0: Negociou, registrou. Bom dia a você que está ligado aqui no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado do boi. Todo dia, nesse horário, a gente traz uma análise do que anda acontecendo com o mercado e a gente hoje vai lá para o Mato Grosso do Sul, onde está o meu amigo Frederico Estela, diretor da FamaSul, pecuarista lá no estado. Seja bem-vindo, viu, Fred? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e nos ajudar a entender um pouquinho mais da pecuária aí do seu estado e, principalmente, traduzir isso em números, né? Afinal de contas, é um rebanho importante aí para a produção nacional. E eu queria entender o atual momento de precificação da rouba por aí, Fred. Depois de uma pressão, parece que ah, as cotações encontraram um piso, um patamar aí de negociação que tem pouco variado nos últimos dias, é isso? Fala um pouquinho mais para a gente do que está acontecendo, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Alexander. Sim, aparentemente sim. A pressão de baixa ainda, em algumas empresas, ainda continua mas é, eu acho que eles vão começar a trabalhar em torno dos 290 a 295, tentando fazer escala nesses valores, que é difícil fazer escala nesses valores aí, né? vai depender da força que a empresa vem para manter esses preços. né? A gente sabe que no, nos 300 ela consegue fazer escala.
0: Como é que estão as escalas por aí, Fred?
1: em torno de uma semana, tem plantas até com um pouco menos, viu, Alexander? E a fêmea, ela está em torno de 270, 275 a vaca, e 280 um pouquinho mais a novilha, isso também com uma semana de escala.
0: Tá. Esses preços, eles têm têm mantido esse patamar aí na última semana, nos últimos 10 dias...
1: Isso, nós tivemos há uns 10 dias atrás, se não me engano, que eles voltaram a pagar o 300 para fazer escala e aí retornaram para esses patamares aí de 295, que é de média mais ou menos de preço. E hoje você procurar para vender de 290 a 295 os preços
0: ofertados no boi. Muito bem. Agora, Fred, vamos vamos entender um pouquinho da pecuária do Mato Grosso do Sul, você tem aí para gente algumas informações do abate aí no estado, né? Como é que está se comportando o abate? O que, que a gente entende aí de participação dos animais na, no, no, nas filas aí, na, nos, nos abate, nas linhas de abate dos frigoríficos?
1: Então, eu tenho aqui dados do quadrimestre, tá? Janeiro a abril, em comparação com janeiro a abril do ano passado, de 2021. Tivemos é uma redução de 5% no abate de machos, de 606 mil cabeças para 577, e de fêmeas nós tivemos um aumento significativo de 17% em abate, né, de 490, 500 mil cabeças para 584 mil cabeças, agora no primeiro quadrimestre.
0: O aumento de fêmeas a gente imagina que tem a ver com a necessidade de descarte, enfim, do, do próprio pecuarista, está aí se se preparando para uma virada de ciclo. Agora, e essa queda, Fred, não teria que estar aumentando esse número de machos?
1: Então, Alex, aqui no estado do Mato Grosso, nós tivemos uma seca numa hora errada. Janeiro e fevereiro, que geralmente são meses de muita chuva e de pastagens que que fornecem um suporte, um ganho de peso satisfatório aos animais, nós tivemos uma seca. Então, eu acredito que são vários fatores que contribuíram para essa diminuição na oferta de macho. né? A seca né, que que trouxe a falta de pasto e o custo da suplementação muito alto, que inviabiliza muitas vezes você estar comprando uma ração, um produto mais que você vai conseguir fazer uma engorda mais agressiva e mais rápida para o seu animal, para você terminar o seu animal.
0: E como teve a presença maior de fêmeas também, uma coisa acabou equilibrando a outra em termos de oferta de carne, no final das contas.
1: Exatamente, né? a fêmea geralmente é mais fácil de você engordar, né? Ela dá um acabamento sem necessitar de uma suplementação mais carregada. Então, muitas vezes a pessoa trocou, colocou a fêmea aí e segurou, reteve o macho. Se bem que eu não consigo enxergar também uma grande retenção de machos hoje no nosso rebanho aí.
0: É, né? Bom, mas enfim, é é importante essa informação, porque quando você analisa o tipo de animal que foi para abate, a gente tem aí esse aumento até expressivo de fêmeas. É virada de ciclo, na sua opinião, Fred?
1: Na minha opinião, sim. É muito difícil de você precisar uma informação dessa, né? Mas eu acredito que sim, é uma virada de ciclo, sim. E isso está sendo potencializado, pela, pela, pelo menos de custo de produção Quer dizer, o produtor Ele vai até o limite onde Matando o boi Na hora que o boi não, não, não paga mais as contas Da fazenda, vamos dizer assim Aí ele começa a entrar numa fêmea A descartar uma fêmea que muitas vezes Não, não seria descartada E fora o preço do animal Do, do bezerro, né No caso que ele, já, ele, ele Abaixou e mantém um preço Mais baixo do que vinha sendo Praticado nos anos anteriores
0: É muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho das exportações aí. Ah, os números de exportações é, mostram incremento nas vendas é, internacionais aí do Estado?
1: Olha, duas notícias muito boas, viu, para nós produtores rurais pecuaristas, alexandre Nós tivemos um aumento de 40% nesse primeiro trimestre. esses São dados dos três primeiros meses, eu não consegui o dado de abril, mas em comparação 21 com 22%, 40% de aumento nas exportações. E um dado que me chamou muita atenção é o segundo colocado. Primeiro a gente já sabe que é a China. Ela compra um terço praticamente do que nós produzimos aqui no Estado, do que nós exportamos aqui no estado. Mas o segundo lugar vem os Estados Unidos, Alexander, com 25% do total das compras, é, das vendas externas do país, do, do nosso estado. Muito interessante, muito importante esse número.
0: Acabou tomando lugar do Chile, que era o segundo maior. É comprador aí da carne de vocês, Fred.
1: E isso há muito tempo que o Chile vem figurando entre primeiro e segundo comprador maior comprador da, da nossa carne, né? E os Estados Unidos vieram com tudo aí. E pelo jeito não estão comprando só carne bovina. estava assistindo o jornal hoje cedo, a jovem pan estavam fazendo uma uma falando sobre isso, sobre o incremento nas exportações brasileiras e inclusive um grande incremento para os Estados Unidos, né? Exportações exportação em geral, né?
0: E e isso é importante porque os Estados Unidos, bem ou mal, independente do volume, é um carimbo de de sanitário mesmo, aí para o vendedor, né, Fred?
1: Tanto sanitário como preço, né, Alexandre? Eles pagam bem pela mercadoria, isso. Eles são exigentes, é mesmo? Mas é isso aí: é é sanitário e de, de, de preço.
0: Por falar em, em carimbo sanitário, aí o estado tá é, na última campanha, digamos aí de, de vacinação daftosa, né? Esse ano é o último ano, é isso, Fred?
1: Exatamente. É outra boa notícia, né? Tem alguns que ainda é, é, não não acham tão boa, assim, alguns pecuaristas, mas eu acho que é o caminho natural das coisas, né? Vamos ter agora em novembro. Estamos agora em plena campanha de vacinação em maio em novembro teremos, a, novembro teremos a última campanha de vacinação contra a afetose aqui no estado do
0: Mato Grosso do Sul. O que, que levou o estado a tomar essa decisão?
1: O, a Eagro, o, 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 o Ministério da Agricultura, tem uma, uma pontuação que as agências sanitárias estaduais têm que atingir é, uma pontuação mínima aí de 30 pontos para poder solicitar, então, a retirada da vacinação de aftosa. E aqui o estado do Mato Grosso do Sul, a IARC conseguiu superar a marca dos 30 pontos, se não me engano, 32 pontos é, que conseguiu. Então, ela já está apta a solicitar a retirada da vacina de aftosa.
0: O que, que muda, Fred? O que que, ou melhor, o que, que facilita aí para as negociações?
1: Teoricamente, Alexander, a gente ganha um carimbo de sanidade, de segurança alimentar. É uma palavra que a gente escuta muito, são palavras que a gente escuta muito, quando se fala em exportação, segurança alimentar, o que, que os países querem? Lógico, tem a qualidade pelo meio, mas o que eles mais procuram quando vêm comprar produtos de qualquer país é a segurança alimentar. Isso demora, demora um pouco para a gente entender. Então, em relação à segurança alimentar, a gente vai estar dando um passo muito importante. Né? Então, aquelas, aqueles países que ainda têm, porventura, alguma barreira sanitária relacionada com a presença da vacinação da febre aftosa contra a febre aftosa aqui do no nosso país ou no nosso estado, essa barreira sanitária não vai mais poder ser colocada na mesa de uma negociação comercial.
0: Ou seja, abre portas para, inclusive, novos mercados, mercados mais exigentes, então, Fred?
1: Exatamente, mercados mais exigentes, mercados que pagam mais, né? Aquelas, aqueles, aqueles países mais ricos que têm condição de pagar mais, e que vai, ajuda, é, é um ciclo virtuoso, né, Alexander? Né? A gente começa a produzir para esses países, né, enviar a enviar nossa mercadoria pagando mais e, com certeza, a gente vai ter uma maior rentabilidade aqui dentro do Estado. É a tendência, né? Se isso vai acontecer, depende de muitos fatores, a gente sabe que um deles é o preço do dólar, que é o que vem atrapalhando também, ajudando a pressionar o preço da arroba nesse momento. Mas a
0: tendência é, sim, que se melhore. Muito bem. Agora eu queria falar de um outro assunto, que é a questão da oferta para o segundo semestre e os preparativos para essa oferta lá no segundo semestre. Quem quem tem que confinar tem que tomar decisão agora, né, Fred? Como é que está esse esse momento aí para o pecuarista no Estado?
1: Então, depende muito do pecuarista, depende muito daquela empresa que se programou. Tem aqueles que têm o subproduto, principalmente milho, vamos falar milho, que é o carro-chefe da nutrição animal, vamos dizer assim, para se você fechar um confinamento, fechar anima- animais no trato. É, aquele pecuarista que já travou o preço, é, é, futuro de milho, com, com outros produtores rurais, a 60, R$ 70, reais, essa conta fecha, esse cara vai fazer, esse produtor vai fazer o fechamento. Aquele que não se preparou é, nos preços atuais do milho, a conta não fecha. Então, provavelmente, essa pessoa hoje não estará pensando em confinamento. Mas aí eu quero fazer um alerta né? positivo aos produtores rurais. Não sei se vai se concretizar, que depende de muitos fatores. Mas aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos a grande maioria das lavouras em estado bom bom ou excelente. Isso nos leva a crer, nós teremos uma safrinha cheia, alta produtividade. Então, teremos... Uma chance, talvez, né, de quando se começar a colheita, é que o preço do milho ceda um pouco e aí a conta viabilize até para esses produtores que não tenham fechado o milho anteriormente.
0: Muito bom. Isso é, isso é importante você destacar, porque a partir do momento que você tem um barateamento aí da dieta, obviamente você é, traz aí um fator de é, incentivo para o produtor no confinamento. Mas se ele olha só o preço lá no futuro hoje, não não fecha, né, Fred?
1: Não, se você pegar o preço do milho hoje e o preço futuro hoje, não dá para você pensar em confinamento para o segundo semestre.
0: Tem que esperar a oferta chegar então para ver como é que vai ficar essa conta, certo?
1: Exatamente, ou aquela pessoa que tem o milho comprado mais barato, que a conta fica diferente também.
0: Muito bom. De uma forma geral, então, a gente tem aí condições bastante específicas lá para o Mato Grosso do Sul, importantes de se destacar, números muito importantes trazidos aí pelo Frederico Estela, diretor da FamaSul. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco, é sempre bom te ouvir, Volto sempre.
1: Sempre às horas, Alexandre. Um abraço, obrigado.
0: Grande abraço, até a próxima. Tá aí, Frederico Estela aqui com a gente no Notícias Agrícolas. É, abate de fêmeas aumentando no primeiro quadrimestre aí do ano, 17% a mais em relação ao mesmo período do ano passado, em compensação uma queda na, no volume de machos nas escalas, queda daí de 5%. Uma coisa acabou compensando a outra, obviamente. É, no entanto, a falta desses machos nas escalas Tem muito a ver com o problema que os pecuaristas tiveram com as pastagens no início do ano e, consequentemente, os altos custos para se fazer uma suplementação. Preferiram manter aqueles animais lá no campo. Além disso, o Fred trouxe também as exportações. Boa notícia, Estados Unidos se mantendo firme aí na ponta compradora e se destacando... É, lá no estado, ah, como o segundo maior comprador atrás aí da China, e superando o Chile, que era um dos grandes compradores da carne ah, sumato grossense E, eh, finalmente, a notícia de que o estado eh, vai se tornar um estado ah, sem vacinação de aftosa a partir do ano que vem, esse ano acontecem as últimas campanhas de vacinação, o Fred pontou que está acontecendo uma agora, deve acontecer uma em novembro e a partir daí já não tem mais a necessidade de se vacinar os animais e, portanto, isso abriria portas aí para novos mercados, mercados mais exigentes, mercados que é, trabalham com essa questão da compra de carnes é, somente de animais livres de aftosa sem vacinação, que vai ser o caso agora é, do estado do Mato Grosso do Sul. Muito bem, são boas notícias, notícias importantes e que nos ajudam a entender a dinâmica tanto de precificação como de comercialização dos animais lá no estado. A gente vai ficando por aqui, mas antes deixa eu passar para vocês os números de andamento das negociações do mercado futuro. Olha aí lá na B3 como andam os negócios. Maio, 322,50, perdendo pouquinho, 0,05%. O junho estável em R$ 322,50, o julho R$ 327,65, queda de 0,35% e o agosto R$ 329,00 também estável, sem grandes mudanças, portanto, o boi gordo na B3 no dia de hoje. indicador CPE fechou a a sexta-feira R$ 333,25 sem alteração. São os preços de hoje, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas
1: Oficial.